0: Mulheres que Correm com os Lobos Clarissa Pincola Estes Continuação Capítulo 14 Quarto Estágio Encontrando o Amor no Outro Mundo Na manhã do dia seguinte, o rei vem contar suas piras. Está faltando uma, e o jardineiro revela o que viu. Ontem à noite, dois espíritos esgotaram o fosso. Entraram no jardim à luz do luar, e um deles que era mulher, e não tinha mãos, comeu a pera que se oferecia a ela. Nessa noite o rei fica de guarda com o jardineiro e o mago, que sabe conversar com os espíritos. À meia-noite a donzela vem flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos, o cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito de branco ao seu lado. Mais uma vez uma árvore curva-se graciosamente para chegar ao seu alcance, e a donzela sorve a pera da ponta do ramo. O mago aproxima-se deles, mas não muito e pergunta. Vocês são deste mundo ou não são deste mundo? Eu fui outrora do mundo, responde a donzela. No entanto... Não sou deste mundo. O rei pergunta ao mago se ela é humana ou é um espírito. E o mago responde que ela é as duas coisas. O rei corre até ela, oferecendo-lhe lealdade e amor. Não renunciarei a você. Deste dia em diante eu cuidarei de você. Eles se casam e ele manda fazer para ela um par de mãos de prata. O rei é uma criatura que transmite sabedoria na psique do outro mundo. Ele não é simplesmente qualquer rei velho, mas um dos principais guardiões do inconsciente da mulher. Ele cuida da botânica da alma que cresce, o pomar dele e da sua mãe. Está repleto de árvores da vida e da morte. Ele pertence à família dos deuses selvagens. Como a donzela, ele é capaz de aguentar muito. E como a donzela, ele ainda tem mais uma descida à sua frente. Mas isso virá depois. Num certo sentido, seria possível dizer que ele está seguindo o rastro da donzela. A psique sempre acompanha de perto o seu próprio processo, como uma sombra. Essa é uma premissa das sagradas. Ela quer dizer que se você estiver vagueando, sempre haverá mais alguém. Pelo menos uma pessoa, e muitas vezes mais de uma. Que seja mais maduro e experiente, e que somente espere que você bata à porta. Bata na pedra, coma a pera, ou simplesmente apareça, para que ele anuncie sua chegada ao mundo subterrâneo. Essa presença carinhosa espera pela exploradora, andarilha, e vela por ela. As mulheres conhecem isso muito bem. Elas a chamam de pequeno tremeluzir da luz do insight. Pressentimento ou simplesmente presença. O jardineiro, o rei e o mago são três personificações maduras do arquétipo do masculino. Eles correspondem à trindade sagrada do feminino, representada pela donzela, pela mãe e pela velha. Nessa história, a antiga divindade tríplice, ou as três deusas em uma, são assim representadas. A donzela é retratada na mulher sem mãos. A mãe e a velha são as duas retratadas na mãe do rei, que entra na história mais tarde. A peculiaridade da história que a faz moderna está no fato de a imagem do demônio representar uma figura que nos antigos ritos de iniciação feminina era geralmente encarnada pela velha, na sua natureza dual de doadora e tomadora da vida. Nessa história, o diabo é retratado apenas como tomador da vida. Entretanto, nas névoas do início dos tempos, há uma boa chance de que essa história originalmente apresentasse a velha no papel de iniciadora, criadora de problema, dificultando as coisas para a doce heroína, de tal modo que pudesse ocorrer o embarque da terra dos vivos para a terra dos mortos. Em termos psíquicos, isso estaria em harmonia com certos conceitos da psicologia junguiana, da teologia e das antigas religiões noturnas, segundo os quais o self, ou na nossa terminologia, a mulher selvagem. Semeia a psique com perigos e desafios para que o ser humano, em desespero, recuie até sua natureza original à procura de respostas e de força. Reconciliando-se, portanto, com o grande selfie selvagem e daí em diante com a maior frequência possível, agindo como um só ser. Por um lado, esse desvio na história afeta nossa informação acerca dos antigos processos de volta, do outro mundo para a mulher. Na realidade, porém, essa substituição da velha pelo diabo é de enorme aplicação ao nosso caso atual. Pois para descobrir os antigos hábitos do inconsciente, muitas vezes nos vemos em luta contra o demônio sob a forma de imposições culturais, familiares ou intrapsíquicas, que desvalorizam a vida da alma no feminino selvagem. Nesse sentido, a história funciona de dois modos. Seja deixando transparecer o suficiente dos antigos rituais para que possamos imaginá-los. Seja mostrando-nos como o predador natural tenta nos isolar dos nossos poderes de direito, como ele tenta tirar de nós nosso trabalho mais profundo. Os principais agentes de transformação presentes no pomar, nessa ocasião, são na ordem aproximada de sua aparição. A donzela, o espírito de branco, o jardineiro, o rei, o mago, a mãe, a velha e o diabo. Segundo a tradição, eles representam as seguintes forças intrapsíquicas. A donzela. Como vimos, a donzela representa a psique sincera que esteve adormecida. No entanto, uma heroína guerreira encontra-se por baixo da sua aparência frágil. Ela tem a resistência do lobo solitário. Ela é capaz de suportar a sujeira, a imundice, a traição, a mágoa, a solidão e o exílio do iniciando. Ela é capaz de vaguear pelo mundo dos mortos e voltar enriquecida, ao mundo objetivo. Embora ela talvez não seja capaz de colocá-las em palavras, ao descer pela primeira vez, ela está seguindo as instruções e recomendações da velha mãe, a mulher selvagem. O Espírito de Branco Em todas as lendas e contos de fadas, o Espírito de Branco é o guia, aquele que tem um conhecimento inato e delicado que mais parece um desbravador para a jornada da mulher. Entre alguns dos Mesemondoc, considera-se que esse espírito seja um fragmento de um antigo e precioso deus estilhaçado, que ainda se infundia em cada ser humano. Pelo modo de se vestir, o espírito de branco está intimamente relacionado com inúmeras deusas da vida, morte e vida, de diversas culturas que se vestem todas de branco radiante. La Llorona, Bercha, Hel, entre outras. Isso significa que o espírito de branco é um auxiliar da mãe, velha, que na psicologia dos arquétipos é também uma deusa da vida, morte e vida. O jardineiro. O jardineiro é quem cultiva a alma, um revitalizante guardião da semente, do solo, da raiz. Ele é semelhante a cocopele, do povo Hopi, o um espírito corcunda que chega às aldeias a cada primavera e fertiliza as lavouras assim como as mulheres. A função do jardineiro é a de reproduzir. A psique da mulher precisa constantemente semear, tutorar e colher novas energias a fim de substituir a que estiver velha e exausta. Existe uma entropia natural, ou desgaste pelo uso, das peças psíquicas. Isso é bom, é assim que se espera que a psique funcione, mas cada um precisa ter energias em treinamento, prontas para a reposição. É esse o papel do jardineiro na função psíquica. Ele não perde de vista a necessidade de mudança e de reabastecimento. Em termos intrapsíquicos, existe vida constante, morte constante, substituição constante de ideias, imagens, energias. O rei. O rei representa um tesouro de conhecimentos no outro mundo. Ele dispõe da capacidade de levar seu conhecimento interior até o mundo lá fora, para pô-lo em prática, sem afetação, sem resmungos, sem desculpas. O rei é filho da rainha mãe velha. Há a sua semelhança e, provavelmente, seguindo seu exemplo, ele se envolve nos mecanismos do processo vital da psique. A fragilidade, a morte e a volta à consciência. Mais tarde na história, ao vaguear à procura da sua rainha perdida, ele passará por uma espécie de morte, que o transformará de rei civilizado em rei selvagem. Ele encontrará sua rainha, podendo assim renascer. Em termos psíquicos, isso quer dizer que as antigas atitudes centrais da psique morrerão à medida que ela aprender outras. As antigas atitudes serão substituídas por pontos de vistas novos ou renovados acerca de quase tudo na vida da mulher, Nesse sentido, o rei representa a renovação das atitudes e leis que regem a psique da mulher. O mago. O mago ou mágico, que o rei traz consigo para interpretar o que vê, representa a magia direta do poder da mulher. Coisas como a recordação num átimo, a visão a mil léguas de distância, a audição que cobre quilômetros, capacidade solidária de ver como se através dos olhos do outro, ser humano ou animal. Tudo isso pertence ao institual feminino. É o mago que compartilha dessas habilidades e também, por tradição, ajuda a mantê-las e fazê-las funcionar no mundo objetivo. Embora o mago possa ser de qualquer sexo, aqui ele é uma poderosa figura masculina, semelhante nos contos de fadas ao irmão resoluto, que ama tanto a irmã, a ponto de fazer tudo para ajudá-la. O mago sempre tem um potencial de transferência. Nos sonhos e na literatura, ele aparece como homem na mesma frequência em que aparece como mulher. Ele pode ser masculino, feminino, animal ou mineral. Exatamente da mesma forma que a velha, sua equivalente feminina, também consegue trocar seus disfarces com facilidade. Na vida consciente, o mago ajuda a capacidade da mulher de se tornar aquilo que deseja parecer a qualquer momento. A Rainha Mãe, a Velha A Rainha Mãe, a Velha, nessa história, é a mãe do rei. Essa figura representa muitas coisas, entre elas a fecundidade, a enorme autoridade para detectar os ardis do predador e a capacidade de abrandar maldições. A palavra fecundidade parece ter o som dos tambores quando pronunciada em voz alta. Significa mais do que a fertilidade. Ela indica a vulnerabilidade, a capacidade de o solo ser vulnerável à conquista. Ela é aquele solo negro cintilante como mica, negras raízes peludas e toda a vida que passou antes, tudo decomposto num humus perfumado. O termo fertilidade possui a conotação de sementes, ovos, seres e ideias. A fecundidade é a matéria fundamental na qual as sementes são colocadas. Preparadas, aquecidas, incubadas, preservadas. É por isso que a velha mãe é muitas vezes chamada pelos seus nomes mais antigos. Mãe terra, mãe poeira, mãe e má. Pois ela é um estrume que faz com que as ideias aconteçam. O diabo. Nessa história, a natureza dual da alma da mulher, que tanto a aflige quanto a cura, foi substituída por uma figura única, a do diabo. Como observamos anteriormente, essa figura do diabo representa o predador natural da psique da mulher, um aspecto contrário à natureza que se opõe ao desenvolvimento da psique e tenta eliminar todo o ânimo. Ela é uma força que se isolou do seu aspecto revitalizante é uma força que precisa ser dominada e contida a figura do demônio não é idêntica a uma outra força natural que aflige e instiga também atuante na psique feminina a força que eu chamo de alteralma a alteralma aparece com frequência nos sonhos das mulheres nos contos de fadas e nos mitos como uma figura mutante de velha que seduz e assedia a mulher até uma descida que, em termos ideais, acaba numa reunião com seus recursos mais profundos. Portanto, aqui nesse pomar do outro mundo, aguarda-nos a impressionante reunião dessas poderosas partes da psique, tanto as masculinas quanto as femininas. Elas formam um conjunto. Esse termo pertence à alquimia, e indica uma união altamente transformadora de substâncias dessemelhantes. Quando ocorre o atrito entre esses opostos, resulta daí a ativação de certos processos intrapsíquicos. Eles agem como a pederneira em atrito com alguma pedra para fazer fogo. É através da conjunção e da pressão de elementos díspares habitando o mesmo espaço psíquico, que são criados o conhecimento, o insight, e a energia profunda. A presença do tipo de conjuntio que temos nessa história indica a ativação de um verdejante ciclo de vida-morte-vida. Quando presenciamos uma reunião rara e preciosa como essa, sabemos que o um matrimônio espiritual está iminente. Sabemos também que ocorrerá uma morte espiritual e que uma nova vida surgirá. Esses fatores preveem o que está por vir. conjunte não é algo que se consiga com facilidade. Trata-se de algo que ocorre em decorrência de um trabalho extremamente árduo. Pois cá estamos, com a roupa enlameada, caminhando por uma estrada nunca vista antes e com sinal da mulher selvagem reluzindo cada vez mais dentro de nós. É legítimo dizer que esse tipo de conjunto está insistindo numa surpreendente revisão do seu velho self. Se estamos aqui no pomar e conosco estão esses aspectos psíquicos identificáveis, não há como voltar atrás. Temos de prosseguir. E o que mais dizer sobre essas peras? Elas estão ali para quem tiver fome na longa jornada do outro mundo. Diversas frutas são tradicionalmente usadas para simbolizar o útero feminino. Na maioria das vezes, as peras, as maçãs, os figos e os pêssegos. Muito embora, em geral, qualquer objeto que tenha forma exterior e interior e que traga no centro uma semente que pode se transformar num ser vivo. Como os ovos, por exemplo, para transmitir a conotação da qualidade feminina da vida dentro da vida. Aqui as peras em termos arquetípicos representam o irromper de uma nova vida, uma semente de uma nova identidade. Em grande parte dos mitos e dos contos de fadas, as árvores frutíferas encontram-se sob o domínio da grande mãe, da velha mãe selvagem, enquanto o rei e seus homens recebem ordens dela, as peras no pomar são contadas, pois nesse processo transformador tudo recebe a devida atenção. Não se trata de um projeto fortuito. Tudo está registrado e controlado. A velha mãe selvagem sabe a quantidade de que dispõe dessas substâncias transformadoras. O rei vem contar as peras, não por um sentimento de posse mas para descobrir se alguém novo chegou ao outro mundo para começar sua iniciação profunda. O mundo da alma sempre aguarda o neófito e o andarilho. A pera que se curva para alimentar a donzela é como um sino repicante em todo o pomar subterrâneo, conclamando as fontes e as forças. O rei, o mago, o jardineiro e, afinal, a velha mãe que se apressam a saudar, a apoiar, a auxiliar a nova aprendiz. Figuras santas desde tempos imemoriais asseguram-nos de que na estrada aberta da transformação já há um lugar a nós destinado. E até esse lugar, seja pelo faro, seja pela intuição, somos arrastadas ou nos vemos transportadas pelo destino. Todas nós acabamos chegando ao pomar do rei. Não há como escapar. Nesse episódio, os três atributos masculinos da psique da mulher, o jardineiro, o rei e o mago, são vigias. Os inquiridores e auxiliares na viagem da mulher pelo outro mundo, onde nada é como aparenta ser. À medida que o aspecto régio da psique da mulher no outro mundo, descobre ter havido uma alteração na ordem do pomar. Ele volta com um mago da psique, que tem condição de entender questões do mundo humano bem como do espiritual, que pesquisa as distinções entre os fatos psíquicos e o inconsciente. E assim eles observam enquanto o espírito mais uma vez esgota o fosso. Como mencionamos antes, esse fosso representa um símbolo semelhante ao da estige um rio venenoso através do qual as almas dos mortos eram transportados em barcaças da terra dos vivos até a terra dos mortos. Ele não representava veneno para os mortos, apenas para os vivos. Cuidado, portanto, com aquela sensação de repouso e realização que pode seduzir os humanos a considerarem que um feito espiritual ou o término de um ciclo espiritual seja um ponto em que podem parar e descansar sobre os louros para todos sempre. O fosso é um local de descanso para os mortos, um encerramento no final da vida. Mas a mulher viva não pode ficar muito tempo perto dele para não se tornar letárgica em seus ciclos de produção da alma. Como símbolo do rio circular, o do fosso, a história nos avisa que essa água não é qualquer água, mas de um tipo determinado. Ela é uma fronteira, semelhante ao círculo que a donzela traçou ao redor de si para manter o diabo afastado. Quando entramos num círculo ou o atravessamos, estamos entrando num outro estado do ser, num outro estado de consciência ou de falta dela, ou estamos passando por esse estado. Nesse caso, a donzela está passando pelo estado de inconsciência reservado aos mortos. Ela não deve beber dessa água, mas sim passar pelo leito seco. Em virtude de ter de passar pela terra dos mortos na sua descida, a mulher às vezes fica confusa e pensa que terá de morrer. Isso, porém, não é verdade. A missão consiste em passar pela terra dos mortos como criatura viva, pois é assim que se gera consciência. Esse fosso é, portanto, um símbolo extremamente significativo. E o fato de o espírito na história esvaziá-lo ajuda a que compreendamos o que precisamos fazer na nossa própria viagem. Não devemos nos deitar e adormecer felizes com o que já realizamos do nosso trabalho. Nem devemos mergulhar no rio, numa louca tentativa de acelerar o processo. Existe a morte com M minúsculo e a morte com M maiúsculo. Aquela que a psique procura nesse processo dos ciclos da vida, morte e vida. La muerte por um instante. Não la muerte eterna. O mago aproxima-se dos espíritos, mas não muito, e pergunta, vocês são ou não são deste mundo? E a donzela vestida com as roupas selvagens e descuidadas de uma criatura desprovida de ego e acompanhada pelo luminoso corpo branco do espírito, diz ao mago que está na terra dos mortos, embora pertença aos vivos. Eu fui outrora do outro mundo. No entanto, não sou deste mundo. Quando o rei pergunta ao mago se ela é humana ou se é um espírito, o mago responde que ela é as duas coisas. A enigmática resposta da donzela comunica que ela pertence ao mundo dos vivos, mas que está acompanhando o ritmo da vida-morte-vida, e, e que por este motivo ela é um ser humano em queda, assim como uma sombra do seu self anterior. Ela pode viver dias no mundo da superfície, mas a transformação acontece no mundo subterrâneo, e ela consegue estar nos dois, como o lac-Sabe. Tudo isso ocorre para que ela aprenda o caminho, para que ela limpe seu caminho, até o verdadeiro self selvagem. Durante seminários baseados no tema da donzela sem mãos, faço algumas perguntas para ajudar as mulheres a começarem a esclarecer suas viagens pelo mundo subterrâneo. As perguntas são propostas para que possam ser respondidas tanto individualmente quanto pelo grupo. Fazer essas perguntas cria uma rede luminosa que se tece à medida que as mulheres conversam entre si. Elas lançam essa rede na mente coletiva e a recolhem cheia das formas cintilantes, gotejantes, inertes, estranguladas, da vida interior das mulheres para que todas vejam e trabalhem com elas. Com a resposta a uma pergunta surgem outras, e para aprender mais respondemos também essas. Seguem-se algumas delas. Como se pode viver no mundo da superfície e no mundo subterrâneo ao mesmo tempo e na vida do dia a dia? O que precisamos fazer para descer até o mundo subterrâneo sozinhas? Quais circunstâncias na vida ajudam as mulheres nessa descida? Podemos optar quanto a partir ou ficar? Que ajuda espontânea você já recebeu da natureza instintiva numa hora dessas? Quando as mulheres ou os homens se encontram nesse estado de dupla cidadania, elas às vezes cometem o erro de pensar que afastar-se do mundo, abandonar a vida de rotina com suas tarefas, seus deveres que não só atraem, mas irritam infinitamente, é uma brilhante ideia. No entanto, esse não é o melhor caminho, pois o mundo objetivo nessas ocasiões é a única corda que resta presa ao tornozelo da mulher que está suspensa. Perambulando, trabalhando de cabeça para baixo no mundo subterrâneo. Trata-se de uma hora de importância crucial. Quando o mundo objetivo precisa desempenhar seu papel adequado exercendo uma tensão e um equilíbrio de outro mundo, que ajuda a conduzir o processo a bom termo. E assim prosseguimos perambulando no nosso caminho, perguntando-nos, se a verdade fosse dita realmente resmungando com nossos botões, será que eu sou deste mundo ou do outro? E respondendo, sou dos dois. Nós nos lembramos disso à medida que prosseguimos. A mulher num processo desses precisa ser dos dois mundos. É o tipo de movimento sem rumo que ajuda a eliminar o último resquício de resistência. A última possibilidade de umbres A arrasar a última objeção que pudéssemos imaginar. Porque andar desse jeito é cansativo. No entanto, esse tipo específico de fadiga faz com que finalmente abandonemos as ambições e os receios do ego para simplesmente acompanhar o que vier. Em consequência dessa atitude, nossa compreensão do nosso tempo nas florestas subterrâneas será profunda e completa. Na história, a segunda pira curva-se para alimentar a donzela, e como esse rei é o filho da velha mãe selvagem, e como esse pomar pertence a ela, a jovem donzela, na verdade, prova o fruto dos segredos da vida e da morte. Como o fruto é uma imagem primordial dos ciclos de florescimento, crescimento, maturação e fenecimento. O ato de comê-lo internaliza na Inicianda, um relógio psíquico que conhece os padrões da vida, morte e vida e que avisa para sempre quando chegou a hora de deixar algo morrer e prestar atenção a um novo nascimento. De que modo encontramos essa pera? Quando mergulhamos nos mistérios do feminino, dos ciclos da terra, dos insetos, dos animais, das aves, das árvores, das flores, das estações, da correnteza dos rios e do seu nível, das pelagens espessas e ralas dos animais de acordo com as estações nos ciclos de transparência e opacidade nos nossos próprios processos de individuação, nos ciclos de desejo e indiferença na sexualidade, na religiosidade, na ascensão e na queda. Comer a pera significa saciar nossa profunda fome criativa de escrever, pintar, esculpir, tecer, dizer o que pensamos, defender posições, apresentar esperanças, ideias e criações inauditas. É imensamente benéfico reintegrar nas nossas vidas atuais todos os antigos modelos e princípios femininos dos ciclos e da sensibilidade inata que agora fertilizam nossa vida. Essa é a verdadeira natureza da árvore psíquica. Ela cresce. Ela dá, ela se esgota, ela deixa sementes para a renovação, ela nos ama. É assim o mistério da vida, morte e vida. Ela é o um modelo dos mais antigos, de antes da água, antes da luz, um modelo resoluto. Uma vez que tenhamos aprendido esses ciclos, seja o da pera, o da árvore, do pomar, das idades e estágios da vida da mulher. Podemos contar com o fato de que irão se repetir no mesmo ciclo e do mesmo modo. O modelo é o seguinte. Em toda morte há uma inutilidade que passa a ser útil quando descobrimos como nos recuperar. O conhecimento que chegará a nós revela-se à medida que prosseguimos. Em tudo o que é vivo... A perda gera um ganho real. Nossa missão é a de interpretar o ciclo da vida-morte-vida. Vivê-lo com a elegância que pudermos ter. Uivar como um cão enlouquecido quando não pudermos ter nenhuma. E prosseguir. Pois lá adiante está a carinhosa família subterrânea da psique, que nos abraçará e nos ajudará. O rei ajuda a donzela a viver com maior capacidade no outro mundo da sua missão. E isso é bom, pois às vezes na descida sente-se menos como um acólito, e mais como um pobre monstro que por acaso fugiu do laboratório. Do seu ponto de vista privilegiado, no entanto, as figuras do mundo subterrâneo nos veem como uma vida abençoada lutando com dificuldades. Segundo a visão do outro mundo, somos uma chama forte debatendo-se contra um vidro escuro para quebrá-lo, libertando-se. E todos os elementos úteis no nosso lar subterrâneo apressam-se a nos ajudar. Nos tempos remotos, a descida da mulher ao outro mundo era realizada para que ela se casasse com o rei. Em alguns ritos, aparentemente, não havia rei algum e a acólita provavelmente se casava direto com a mulher selvagem do outro mundo. Nessa história, vemos um remanescente disso quando o rei lança um olhar à donzela, e de imediato, sem hesitação ou dúvida, sente amor por ela, como se fosse sua igual. Ele a reconhece como igual, não apesar do seu estado selvagem, de andarilha, mutilado, mas por causa dele. O tema de ser tão carente e, no entanto, tão protegida, continua. Muito embora perambulemos por aí sem mãos, semi-cegas, desamparadas e sem nos banharmos. Uma imensa força do self pode nos amar e nos guardar junto ao coração. É frequente que a mulher nesse estado sinta um enorme entusiasmo do tipo que a mulher sente quando encontra um companheiro extremamente parecido com aquele com quem sonhava. É uma época estranha, paradoxal, pois estamos na superfície e ao mesmo tempo nas profundezas da terra. Estamos perambulando e, no entanto, estamos sendo amadas. Não somos ricas, mas recebemos alimento. Em termos junguianos, esse estado é chamado de tensão dos opostos, na qual alguma coisa de cada polo da psique se constela de uma vez, criando um novo campo. Na psicologia freudiana, isso se chama bifurcação, na qual a atitude ou a disposição essencial da psique é dividida em duas polaridades, preto e branco, bem e mal. Entre os contadores de histórias, esse estado é chamado de nascer de novo. É a época em que ocorre um segundo nascimento decorrente de uma fonte mágica. E daí em diante, a alma passa a fazer jus a duas linhagens. Uma do mundo físico, outra do mundo invisível. O rei diz que irá proteger e amar a donzela. Agora a psique está mais consciente. Haverá um casamento, uma união muito interessante entre o rei vivo da terra dos mortos e a mulher sem mãos da terra dos vivos. Um casamento entre dois parceiros tão díspares certamente poria à prova o um amor mais magnífico entre duas pessoas. No entanto, essa união está relacionada a todos aqueles casamentos picarescos nos contos de fadas, nos quais são reunidas duas vidas cheias de energia, porém, de A borralheira e o príncipe, a mulher e o urso, a jovem e a lua, a mulher foca e o pescador, a donzela do deserto e o coiote. A alma absorve o conhecimento de cada entidade. É isso o que quer dizer nascer pela segunda vez. Nos casamentos de contos de fadas, como nos do mundo objetivo, o grande amor e união entre seres diferentes pode durar para sempre, ou apenas até que o aprendizado esteja concluído. Na alquimia, a união dos opostos significa que logo ocorrerão uma morte e um nascimento. E logo veremos esses dois na história. O rei manda fazer para a donzela um par de mãos espirituais, que agirão em sua defesa no mundo subterrâneo. É nessa fase que a mulher adquire perícia na sua viagem. Sua submissão à viagem é total. Ela como que caminha sobre os próprios pés e mãos. Tomar nas mãos o mundo subterrâneo significa aprender a invocar os poderes daquele mundo direcioná-los, confortá-los e recorrer a eles, mas também a é evitar seus aspectos desagradáveis, como a sonolência, entre outros. Se o símbolo da mão no mundo objetivo contém radar sensorial dos outros, a mão simbólica do outro mundo pode ver no escuro e através do tempo. A ideia de substituir partes mutiladas por membros de prata, ouro ou madeira tem uma história antiquíssima. Em contos de fadas da Europa e das regiões polares, o trabalho na prata é a arte dos homúnculi, dos duendes, de vergar, gnomos, diabretes e elfos que traduzidos em termos psicológicos são aqueles aspectos elementais do espírito que vivem nas profundezas da psique e que a escavam à procura de ideias preciosas. Essas criaturas são pequenos mensageiros psíquicos, mensageiros entre a força da alma e os seres humanos. Desde tempos imemoriais, os objetos criados de metais preciosos são associados a esses trabalhadores minuciosos e bastante ranzinzas. É mais um exemplo da psique funcionando em nosso interesse, muito embora não estejamos presentes em todos os lugares a todo momento. Como acontece com todas as coisas do espírito, as mãos de prata contêm tanto a história quanto o mistério. Existem inúmeros mitos e contos que descrevem de onde tiveram origem as próteses mágicas, quem as formou, quem as fundiu, quem as levou, quem as esfriou, quem as poliu e as instalou. Entre os gregos clássicos, a prata é um dos metais preciosos da forja de Efaístos. Como a donzela o deus Efaístus foi mutilado num drama relacionado aos seus pais. É provável que Efaístos e o rei no conto de fadas sejam figuras intercambiáveis. Efaístos e a donzela de mãos de prata são irmãos e irmã em termos arquetípicos. Os dois têm pais que não têm consciência do seu valor quando Efaístos nasceu seu pai Zeus exigiu que ele fosse dado e sua mãe Hera obedeceu pelo menos até que o menino crescesse ela então reintegrou Efaístos ao Olimpo ele havia se tornado um ourives e um prateiro de extraordinário talento ocorreu uma discussão entre Zeus e Hera pois Zeus era um deus ciumento Efaístos tomou o lado da mãe na desavença e Zeus atirou o rapaz de lado alto até os contrafortes, destroçando suas pernas. Efaístos agora aleijado, recusou-se a desistir e a morrer. Ele acendeu na sua forja o fogo mais forte que conseguiu e ali criou para si mesmo um par de pernas. Feitas de prata e de ouro dos joelhos para baixo. Passou então a fazer todo tipo de objeto mágico, tornando-se um deus do amor e da restauração mística. Pode-se dizer que ele é o patrono de todas as coisas e seres humanos que estão mutilados, rachados, fendidos, partidos, lascados e deformados. Ele sente um amor especial por quem nasce aleijado, e por quem teve seu coração partido ou seus sonhos destruídos. Para todos esses casos, ele dispõe de curas que cria na sua fantástica forja de metais, refazendo um coração com veias da mais fina uriversaria, fortalecendo um membro aleijado com o um revestimento de ouro e prata, investindo nele uma função mágica que compense a mutilação. Não é por acaso que os caolhos, os mancos, aqueles que têm membros atrofiados ou outras anomalias físicas, sempre foram procurados como detentores de conhecimentos especiais. Seu defeito ou diferença força essas pessoas desde cedo a penetrar em regiões da psique normalmente reservadas para o que é antiquíssimo. E elas são protegidas por esse carinhoso artesão da psique. A certa altura, ele fez doze moças, cujos membros eram de prata e ouro, e que caminhavam, falavam e conversavam. Diz a lenda que ele se apaixonou por uma delas e implorou aos deuses que a tornassem humana. Mas essa já é uma outra história. Receber mãos de prata significa ser investido com os talentos das mãos espirituais. A capacidade de curar com o toque das mãos. A capacidade de ver no escuro. A de adquirir conhecimentos poderosos através de sensações físicas. Essas mãos dispõem de toda uma medicina psíquica com a qual podem nutrir, aliviar e apoiar. Nesse estágio, a donzela recebe o dom do toque da curandeira ferida. Essas mãos psíquicas irão permitir que ela compreenda melhor os mistérios do outro mundo. Mas elas também serão guardadas como presentes quando seu trabalho estiver concluído e ela subir novamente. É típico desse estágio da descida que ocorram atos estranhos, misteriosos e benéficos, independentes da vontade do ego e que resultam do recebimento das mãos espirituais, ou seja, um místico vigor medicinal. Nos tempos antigos, essas capacidades místicas pertenciam às velhas das aldeias. No entanto, elas não as conquistavam com seu primeiro cabelo grisalho. Eram acumuladas ao longo de anos de esforços. Desse esforço de resistência. E é isso também o que estamos fazendo. Seria possível dizer que as mãos de prata representam a assunção da donzela a mais um papel. Ela é, portanto, coroada, não com uma coroa na cabeça, mas com mãos de prata nos tocos dos braços. Essa é sua coroação como rainha do outro mundo. Aplicando apenas um pouco de paleomitologia. Consideremos que, na mitologia grega, Perséfone não era sua mulher, mas também rainha da terra dos mortos. Em histórias menos conhecidas a respeito dela, ela passa por diversos tormentos, como o de ficar três dias pendurada na árvore do mundo, a fim de redimir as almas que não têm sofrimento próprio suficiente para aprofundar seu espírito. Esse Cristo feminino repercute na história da donzela sem mãos. O paralelismo é ainda reforçado pelo fato de o Eliseu, onde Perséfone vivia no outro mundo, significar terra das maçãs, sendo Alizier um termo pré-gálico, para Sorbe, maçã, e o avalon arturiano também tem o mesmo significado. A donzela sem mãos está diretamente associada à macieira florida. Essa é uma criptologia antiga. Quando aprendemos a decifrá-la, vemos que Perséfone, da Terra das Maçãs, a donzela sem mãos e a macieira florida são a mesma hóspede temporária da região selvagem. Em todos esses casos, percebemos que os contos de fada e a mitologia nos deixaram um mapa bem claro dos conhecimentos e práticas do passado e de como devemos proceder no presente. Portanto, aqui no final da quarta tarefa da donzela sem mãos, poderíamos dizer que está completo o trabalho de descida da donzela. Já que ela é coroada a rainha da vida e da morte. Ela é a mulher lunar que sabe o que acontece à noite. Até o próprio sol precisa passar por ela debaixo da terra, a fim de se renovar para o dia. Essa, porém, ainda não é a lises, a solução final. Estamos apenas a meio caminho da transformação, um ponto em que somos amadas, embora estejamos prontas para fazer um lento mergulho em outras profundezas. E assim prosseguimos.